0: И Бертман, Орли Немцоров последнюю пулю, а? Эрнанес, мяч под ногой у него, и это будет удар, рикошет. сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травм. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать нападении, Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. 89-й минуте!
1: Здравствуй, школа! Не удивляйтесь, но все наши спортсмены, как нынешние, так и в прошлом, в свои школьные годы ходили на уроки физкультуры, или, как сейчас их называют, спорта. Как ни странно, но всем им, футболистам, пловцам, бегунам, тяжелоатлетам, шахматистам и боксерам, приходилось наравне со своими одноклассниками строиться в шеренгу и выполнять нормативы. И вот тут начинается самое интересное. Хотите узнать? Тогда слушайте внимательно. Это спецпроект программы «Спорт сегодня», посвященный началу нового учебного года. Нашего известного боксера Ричарда Болотника учительница по физкультуре в свое время не щадила. Там очень интересная аргументация была.
0: Я учился в 55-й школе Сергея Желтыка, и там же у меня проходили тренировки по хоккею, там, в хоккейном холле. И так получилось, что учителя знали, что я был хоккеистом, это уже было не скрыть. И учительница по физкультуре всегда от меня требовала больше, больше отжиманий, больше приседаний, выше прыгать, быстрее бегать, но ничего... Мне нравилось, нравилось и еще раз нравилось. Я бы с удовольствием, на самом деле, вернулся в то время и провел бы какой-нибудь урок по физкультуре, поиграл бы со своими одноклассниками в вышибалы и покидал бы мяч в кольцо. Вот. Всех с первым сентября. Удачи, успехов. Хорошо
1: учитесь. У героя книги Аскольда Ульдритиса «Супер Марьян» Марьяна Пахаря в школе было двоякое отношение к бегу. И его, как футболиста, можно
2: понять. Если честно, очень сильно в памяти, может быть, не отложились такие прямо конкретные какие-то уроки. Но, в общем, сколько помню, ну это был, наверное, один из моих любимых предметов. И всегда с удовольствием ходил на уроки физкультуры. Конечно же, мне как командному игроку больше нравились игровые какие-то упражнения, когда мы играли в футбол когда мы играли в баскетбол или в волейбол. Меньше нравились бег по кругу, особенно на длинные дистанции. Если бег, то это спринт, это то, что мне, наверное, хорошо давалось, мне нравилось. И вот короткие дистанции, 60-30 метров, когда нужно было забег, я зачастую их выигрывал, поэтому это мне нравилось. И очень сильно э, не уставал при этом.
1: Бывшему хоккеисту, а ныне тренеру Артису Аббулсу, первым в голову пришло воспоминание, которое касается зимних видов спорта. Но это не хоккей.
0: Да, ну, у нас уроки физкультуры, ясно, что в то время я уже занимался хоккеем, и уроки физкультуры и мне были в радость, само собой понятно, и особенно, когда нам давали играть, но это в основном был баскетбол и, или футбол. А такое интересное, что первый, ну, приходит, это, не знаю, где-то седьмой-восьмой класс был. Я учился в рижской 58-й школе, в Лугуцинске, там рядом у нас лес, и можно было на лыжах ходить, и там на уроках физкультуры приходилось идти в лес и на лыжах кататься, но уже была такая оттепель, лыжи у меня вроде были, но я даже сапоги собой не брал, значит, теперь не пойду, а нет, учителей физкультуры тверства, что надо в лес, но пришлось в кроссовках, на таких лыжах, которые там прикрепляются с этой пружиной такой, ну не надо, специальные сапоги были для лыж, но вот пришлось на кроссовках бегать этот круг, чтобы для оценки что вот зимой на лыжах ходили.
1: Защитник сборной Латвии по футболу, и сейчас игрок украинской Александрии Каспар Дубра признается, что физкультура в школе и футбол вне школы шли параллельными курсами. Хотя все же некоторые неожиданные дивиденды в школе ему удалось извлекать.
2: Ну, урок
1: физкультуры. Я думаю, что наверное для меня, как для спортсмена, был всегда самым любимым. Не всегда мы, конечно, играли в тот же футбол, потому что я аэробика была, и баскетбол, и волейбол, то есть все смешанное было. Как футбол мне помогал? Ну, единственное, наверное, что в таком возрасте помоложе, когда, когда футбол играл, выделялся, там, голы забивал, там, перед девчонками показывал себя. А так, в принципе, футбол с физкультурой ничем сильно не помог. Шахматисты тоже любят спорт. Причем, я так подозреваю, что у них даже немного особый подход к этому предмету. Воспоминаниями делится наш гроссмейстер Никита Мешков.
0: Когда я учился в школе, помимо шахмата, я еще занимался футболом полупрофессионально и увлекался многими другими видами спорта. Поэтому спорт как школьный предмет мне очень нравился и был одним из моих самых любимых, если не сказать самым любимым. И оглядываясь сейчас, я уже могу оценить, что именно благодаря спорту можно было выстроить более близкие отношения с одноклассниками, с учителем спорта. Но, конечно, важнее с одноклассниками, и это способствовало как развитию физической формы, выносливости общей, так и созданию друзей. И... Да вообще, в целом, было очень круто. Мне нравился спорт, потому что постоянно мы что-то делали, никогда не было скучно, и я очень тепло это
1: вспоминаю. У тренера по вольной борьбе Лауры Скуини школьная спортивная деятельность вызывала положительные эмоции, потому что с измальства внутри закрепился дух соревновательности и тяга к победе. При этом она делала неоднозначные наблюдения.
3: Мне спорт в школе всегда нравился. Неважно, что нам давали делать, или это был бейк, или играть тау с бомбу или баскетбол, или волейбол, мне нравилось все. То есть, в принципе, он мне нравился и до того момента, как я еще в школу пошла. И для меня это было как-то само по себе понятно, что я этим занимаюсь, мне это нравится. Я всегда старалась быстрее, лучше, выше, старалась быть первой во всем, именно что спорт связывает. Так что я не могу сказать, что именно учитель спорта или, или какая-то программа в школе, которая по спорту давала, что это меня как на это подтолкнуло, на, на, на большой спорт. В моем случае такого, наверное, не было. Но я знаю очень много детей, которые со мной учились, и начиная с первого до 12 класса, которым это вообще неинтересно было, и учитель никак не могли их привлечь, и даже, честно говоря, не старались.
1: Кто больше всех улыбался, вспоминая школьные годы? Правильно, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах и Пекине Виктор Щербатых. И на то есть своя причина – узкий профиль уже нацеленного на профессиональную карьеру штангисты юноши идет в разрез с многосторонними и усредненными требованиями школьной программы.
2: Как я уже говорил, есть правда, есть неправда, если неправда, то конечно хорошо, а если правда, если мы берем как юмор то реально сочковал пик очень сильно. Почему? Потому что я уже тренировался, у меня реально не было времени. Не то, что не было времени, не было сил. И я очень много ну, старался, правда, но не бегал. Но я все равно ходил каждый раз на физкультуру. Мне кажется, у нас было два или три раза в неделю физкультура. Это сейчас ее нету. А вот было физкультура, я реально как бы не приучало правда. Я подсочковал физкультуру, потому что надо было много бегать, много ну прыгать, ну что-то я делал, конечно, но при потому что я тренировался, мне тренировки были, я, я уже в то время тренировался сильно и уже там седьмом, восьмом, шестнадцать лет я в пятнадцать лет я уже сделал. Мастер спорта, ну, я очень серьезно тренировался с самого детства, и потому, когда мне говорили, что надо идти на физкультуру и что-то делать, я и живо шел, ничего было страшно.
1: А, а учитель не делал поблажек, ну, знаю, чем ты занимаешься?
2: Нет? Нет. Нет, нет, вот это самое, что нет. У меня были такие довольно щекотливые оценочки. У меня там по пятибальной системе мне было максимум три. Ну, я тренировался, честно, тренировался так сильно, что мне даже лень было идти. Но я все равно ходил, мне там стояли двойки, там, и в среднем выходила троечка еле-еле.
1: Парадоксально и весело. Бывает и так. У Виктора получился такой мальчиковый подход к этому предмету. А теперь для равновесия, чтобы сохранить Иньян, еще одно заключительное воспоминание.
4: Меня зовут Настя Григорьева. Я занимаюсь вольной борьбой, и до сих пор, несмотря на то, что мне уже 30 лет, вспоминаю с теплотой в сердце первого учителя спорта Александра Прохоровича Феклистова, который очень сильно помог в жизни, постоянно подбадривая и говоря, что спорт — это мое и что у меня обязательно получится. И не знаю, наверное, как и все учителя спорта, которые видят, что какой-то их ученик может э, играть, например, в волейбол, то тебя задействуют просто во всех активностях. Я помню, что я и кроссы бегала, и играла на всех школьных соревнованиях за нашу школу. И это было очень такое активное время, и уроки спорта я ждала с большой радостью, потому что это было место встречи с любимым учителем, с человеком, который верил в меня и всегда поддерживал, подбадривал. И благодаря ему во многом действительно сложилась моя уверенность в спорте, что я чего-то могу достичь. И, наверное, не знаю, может, это, конечно, такая фишка у всех учителей спорта. А, когда мы приходили на урок, то Александр Прохорович всегда говорил, что вот предыдущий класс отзанимался нормально и перечислял по одному каждый класс. Там пятый Б занимался нормально, шестой Б занимался нормально. Но тут пришли вы, седьмой Б, и вот начинал перечислять, как мы себя плохо ведем тем самым мотивируя наверное нас равняться на предыдущий класс и показывать лучшие результаты это было очень смешно потому что каждый раз заходя в спортивный зал мы знали что сейчас будут перечислять все классы и говорить что нам надо вести себя соответствующе Хотелось бы сказать, что я очень благодарна своему первому учителю спорта за все то, что он сделал для меня и за то, что я сейчас профессиональный спортсмен, который не только серьезно тренируется, но и наслаждается тем, что он делает. Спасибо вам, Александр Прохорович. Я вас всегда помню и всегда очень рада встретить вас в городе.
1: Боксер Ричард Болотник. Бывшие футболисты и хоккеисты, а ныне тренеры Марьян Пахарь и Артисаблс, футболист Каспар Дубра, гроссмейстер Никита Мешков, бывший тяжелоатлет Виктор Щербатых и представительницы вольной борьбы Лаура Скуиня и Анастасия Григорьева, большое вам спасибо за то, что откликнулись и поделились своими воспоминаниями. Благодаря вам престиж уроков спорта в школе «Поднимается», и как знать, может уже сейчас по вашим стопам идет десяток другой юных и талантливых. И уже на выходе из студии в очередной раз я поймал себе на мысли, что наши спортсмены самые лучшие. Надеюсь, вы в этом только что сами убедились. У нас есть домашняя страница с прямым эфиром в интернете lr4.lv, а также с подкастами на платформах Apple, Google и Spotify, которые работают буквально на всем, что только подключено к интернету. У нас есть Instagram, это lr 4 sport И у нас есть множество спортивных событий, которые стоит посмотреть, а через неделю обсудить. Меня зовут Роман Антонович, я выключаю микрофон ровно на неделю.